0: 鳩宗敦子の美和子日記第119回今日も朝からからりと晴れて美和子班ではバーベキューだかパーティーだかの準備をしている人たちがいます鳥も気持ちよさそうに鳴いていますさて鳩宗敦子の美和子日記シーズン1では引き寄せの法則についてお話ししています私が東京で会社辞めてフリーランスになって関西にふらりとやってきていろんなことから結婚して子供が生まれてで前に琵琶湖日記でもお話ししたかと思いますがのどかな山の麓のちっちゃな保育園に子供がお世話になりましたその保育園に入って1か月くらいして初めての運動会があったんですけど子供は保育園の生活自体にはもう慣れてたんですが初めての運動会だし親の顔を見たらもうその時点で運動会なんかどうでもよくなりそうなのでお父さんお母さんは子どもさんの演技が終わるまでは保育園の柵の陰からこっそり見ていてくださいって園長先生から頼まれたんです。で子どもの出番が終わったらあとは園庭に入って見てもらっていいですよって言われて。だから初めての子どもの運動会なのに私はまるで泥棒かスパイのように保育園の柵の外で中腰になってこっそり中を覗いてたんですそしたら私のちょっと横にも同じような格好をしているちょっと年配の女性がいたんですねで話してみると彼女もお孫さんが保育園に入ったばかりでうちと同じ指示を園長先生から受けてたんですそうやって知り合った彼女とはまたまに顔を合わせて雑談するくらいだったんですがそれから数年後に我が家は山奥の過疎地に引っ越してそちらの保育園に転園しましたまあ距離にしたらその前の保育園から車で30分ほどのところだったんですけど引っ越してしばらくして我が家はあるお休みののののの日ににに前の保育園の近くにある山の上のカフェに行ったんですそしたらそこで偶然彼女の一家と遭遇してでその時に彼女からそのお孫さんと一緒にうちの子も英語のレッスンを受けないかって誘われてでそこで初めてお互いに連絡先を交換してそれから私は息子と一緒に毎週彼女のお宅にお邪魔するようになりました車で山道を230分走ると彼女の暮らすす山里に着くんです我が家はもう本当に山奥の谷間のまさに限界集落っていうところにあったんですけど彼女が暮らす地区はもうちょっと開けていて眺めもよくてそこで彼女は古い家を上手にリフォームしてお庭もきれいにしししてて暮らしてましたでそこに大工仕事が得意でリフォームのお手伝いに来てくれるカナダ人の青年がいてでその彼が彼女の孫さんに遊びながら英語を教えてくれるっていうんでうちの子もそこに入れてもらってまあ実際は英語のレッスンっていうよりもただ一緒に遊んでもらえるのが楽しくて通っているっていう感じでした。で私はその間彼女にお茶を入れてもらって綺麗なお庭やその向こうの山の景色を眺めながらくつろぎの時間を過ごしましたで彼女の話もいろいろ聞いてへえそんな人生を歩んできたんだって感心したりでそのうち彼女が自分の仕事のために作っていたホームページをリニューアルしたいのでそのコンテンツについて手伝ってほしいって頼まれたんですでもお金を払う余裕がないからボランティアでお願いしたいんだけどって言われて、まあ、なんだか楽しそうな内容だったしボランティアでいいよってお手伝いを始めて、まあ、でもその代わりに彼女からはまあお礼として何かあると彼女の庭で取れたもので作ったハンドメイドのあれこれをもらってで私も満足してたんです。今思うと彼女は引き寄せ力が強い人だったんでしょうねその頃自分はこんな本を作りたいんだっていうような話を私によくしてくれてたんです。と言っても彼女は本を出したことはなかったんですよその時点では。でもこんな本を出したいっていうアイデアがあったようで実際に自分から出版社にアプローチしていたようです。具体的にどれくらいの出版社にアプローチしたのかは知りませんがそれでとうとう彼女の企画が通って彼女の本が出ることになったんです私もほんの少しだけお手伝いして今度はボランティアじゃなくてちゃんと出版社からギャラもいただきましたでその本結構売れたみたいですで続編が次々と企画されて彼女は雑誌の取材を受けたりテレビの取材も受けたりして、まあ、それも最初は自分からアプローチしたのかもしれないんですけどやがてテレビの番組に出てほしいってオファーが来るようになったんです、まあ、そのおかげで私もそれ以降彼女のお手伝いをする時はボランティアではなくてちゃんとギャラがもらえるようになりましたフリーランスになって以降は昔自分が働いていた東京の会社を中心に、ま、ほとんど東京からの仕事を中心にやってたんですけどそのうち彼女関係の仕事が大きな部分を占めるようになりました友達に頼まれて「あいいよ」って始めたボランティア仕事がこんなふうに発展するなんて自分でもびっくりしましたといってもこれはそもそも彼女の引き寄せ力ですよね彼女が具体的にどんな手法を使って引き寄せたのかは分からないんですけどでも傍から見ていて思ったのは彼女にはこうしたいっていうアイデアがあってそこに明確なビジョンもあってでそれを絶対実現させるっていう強い意志があったということです。もともと瞑想の習慣もあったようですしあと自分はこれをするべきなんだっていう社会に対する使命感みたいなものを強く持っているようにも感じました、まあ、これはもうだいぶ前のお話で残念ながら彼女とはもうしばらく会っていません私はその後また引っ越しを繰り返して今では私も彼女もほとんど仕事をしない生活を送っていますあの時彼女がどうやって夢を実現させたのかもっと具体的なことを聞いておけばよかったかなとも思うんですけどまあ明確なビジョンと強い意志これは必ず必要だと思いますそして自分を信じることもアンカーでお聞きの方は音声メッセージが残せますそれ以外でお聞きの方はハトムネ敦子ドットコムのお問い合わせページからメッセージが送信できます。ハトムネ敦子でした。